0: Sejam bem-vindos ao Staff Plus. Staff Plus, um podcast para desbravar novos caminhos em tecnologia.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Staff Plus Podcast, o seu podcast de carreira técnica em tecnologia.
0: Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada maravilhosa estão eles... Flávio Clésio. É isso aí, vamos falar hoje sobre como que histórias de terror aí em operações e produtos. Como
1: é que é o negócio? <risos> Também tá aqui com a gente Marlos Santana.
2: E aí, que é Marlon Santana e depois de DevOps e Melops, hoje eu quero ouvir
1: Prodops. <risos> <risos> Exatamente. <risos> Muito bem pessoal, nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre Product Operations, Prodops, o Product Ops, o Pops, já ouvi falar 15 nomes aqui diferentes só no off desse episódio sobre esse conceito que você já ouviu falar, já que você conhece, já ouviu falar sobre Product Ops, produto e engenharia é união de Deus ou obra do capiroto? É isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui nesse episódio de hoje, <risos> pra você entender como é que é a atuação. E o um profissional de Staff, Staff Plus Nesse cenário onde temos uh, uma cultura de produtos e operações mais desenvolvida E olha só, nenhum dos três aqui entende nada sobre ProdOps Então a gente foi atrás de quem é fera no assunto De quem manja tudo sobre esse conceito, sobre essa, essa área, por, por assim dizer E olha só, no episódio de hoje a gente trouxe aqui o Cristiano Milfon, Que é ProdOps e Cloud Engineer na Century Como é que está Cristiano? Opa, tudo bem pessoal Prazer estar aqui com
3: vocês. Vamos, eu tô, estou trazendo a versão angelical do Prodops.
1: <risos> Para o bem. Vem pregar, vem pregar a palavra do Prodops, né, Cristiano?
2: A palavra.
1: Vem, pregar, vem, vem em paz, vem em paz. Tem
2: três engenheiros aqui. <risos>
1: Exatamente, pessoal. E olha só, se você ainda não segue o Staff Plus Podcast ou os podcasts da família Data Hackers, já aproveita para seguir a gente aí no seu player de podcast favorito. Se você está ouvindo a gente no Spotify ou no Apple Podcast, já amassa o botão de avaliar aí com 5 estrelas para a gente, que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui nas plataformas. plataforma. Beleza? Para esse episódio dá um pulinho lá no datahackers.com.br para conhecer um pouquinho mais a comunidade de dados também, caso você tenha interesse nesse assunto. Beleza? Então, olha só, sem mais delongas, vamos embora para esse episódio.
2: Ô, Cristiano, eu queria puxar a definição mesmo de Prodops, o que a gente entende como Prodops hoje e como é que ela veio mudando no tempo, né? Porque, porque não é novo, né? Eu acho que tudo já estava aí. Talvez a gente só esteja reorganizando é, essas caixinhas de forma diferente dado a, a, a digitalização dos produtos, enfim, dado algum, alguma outra mudança do mercado. Eu queria ver sua, sua opinião por relação a isso.
3: É, assim... Deixa eu trazer uma visão sobre o tema. Depois que DevOps surgiu, todo mundo quer renomear algumas coisas para Ops no final ali para dar aquela cara de que agora vai, né? É claro. <risos> para dar uma cara de seriedade, entendeu? De seriedade, que agora é realmente. Eu já ouvi
1: falar de Excel Ops.
3: Eu já ouvi falar de Excel
1: Ops. Não tem, cara, tem de tudo,
3: tem <risos> de tudo. Sei os Ops, eu não sei se vocês já viram, mas todas as áreas agora tá com. Já, já. Tá com esse Ops ali no o nome, para dar aquela, aquela cara de que agora a gente está com uma operação que realmente vai funcionar, etc. E aí com o produto não foi diferente, apesar de a primeira vez que eu ouvi o termo Prodops foi em 2018, eu trabalhava ainda, assim, a gente tinha uma empresa ali atrás chamada Rivendell, muita gente que é da área de DevOps, e até um pouco de dados também. Caraca, Rivendell, pode crer, conheço, mais Ouviu falar, foi comprado pela Mandic, né? Naquele meio tempo ali, eu fui parar em outros lugares, mas quando eu tava na Rivendell, a gente estava fazendo uma operação de, algumas operações de transformação digital, com esse tema, nesse né, Esse nome naquela época, era o que a gente chamava, e eu sempre tinha uma visão de produto led, que hoje a gente chama de produto led ou seja, ser guiado por produto porque eu venho trabalhando com produto digital desde o início do movimento ágil, que eu vou cravar aqui em 2001 no manifesto, então eu já tinha naquela época ali quase 20 anos que eu trabalhava com produto digital, não necessariamente com papel de produto digital, ah, eu sou PO, PM, sim, não importava para mim, mas sim uma visão de realmente agrupar as aplicações por produto. Então, quando eu vi Prodops a primeira vez, vinha com esse tema de, ah, precisamos consertar a operação de produto e eu vou colocar a Ops porque deu a seriedade né, que agora tem. Então, em 2018, <risos> as primeiras pessoas que estavam falando em Prodops não tinham a menor noção do que era o Prodops. É que eu preciso não está funcionando o produto Eu preciso fazer alguma coisa Então nessa época eu já vinha trabalhando muito forte é, E guiando minha carreira Para produto digital Aí aqui falando em carreira E nesse meu tempo eu fui parar A última cadeira que eu estive do outro lado do balcão Como diretor de produto digital na Vivarejo Só que eu tive um fruto, Como produto eu tive uma frustração muito grande, porque eu não fiz produto lá. Existiam muitos desafios para aquele momento ali da via, que eu tive que voltar para a minha origem como um engenheiro de software e resolver problemas da cozinha de software. Antes de pensar em inovação, antes de pensar em discovery, cara, eu tentei fazer, mas assim, não funcionava. De que adianta eu fazer um discovery se eu não conseguir colocar na mão do meu cliente? eu tô gastando dinheiro. Então, eu cheguei nessa, nessa, nesse momento ali, depois que caiu a ficha, depois de meses de empresa, que eu não conseguiria fazer produto lá. Eu como diretor de produtos. Então, você imagina, né? Você, Pô, Minha cadeira aqui não tá fazendo muito sentido. Eu preciso criar uma cultura. Não foi de imediato que eu cheguei nesse, nesse raciocínio. Mas não consigo fazer produto, preciso resolver muita coisa de engenharia. E eu tenho aqui nesse local dois problemas que me acompanham naquela época há 20 anos, que era alinhar a TI e negócio, e eu como produto era o meu papel fazer isso, ali no meio, das duas áreas, e o problema clássico de onde nasceu a agilidade, lead time, sim, entregar as coisas, conseguir acelerar as entregas. Então eram dois problemas muito sérios que eu tinha na minha carreira inteira, e naquele momento eu não tinha uma cultura de ser guiado por produto para resolver esses dois problemas. E é isso que eu venho fazendo ali de 2019 até hoje, é como é que eu crio um modelo operacional que eu ajude as empresas a realmente ser Product led que resolva esses dois problemas. Então, o meu Prodops, eu vejo muita gente chegando nesse raciocínio hoje, que nós precisamos criar uma cultura de produto digital. Mas falar isso é muito genérico. O que é uma cultura de produto digital? Cara, é muito genérico. É a mesma coisa dizer, eu preciso beber água para não ter pedra nos rins. <risos> Todo mundo sabe <risos> que tem que fazer. Por que, é que eu não faço isso? O que é está que faltando? Então, na hora que você desce no como, de como é que eu vou fazer, se fosse fácil todo mundo fazia. Então, tem uma série de amarras ali que eu estou há cinco anos, mais ou menos, criando um modelo operacional de como é que eu ajudo. E aí, cheguei a várias conclusões ao longo desse tempo, experimentando em vários, é, em vários locais do, do, do nosso mercado, está muito focado aqui em Brasil, que é a minha zona de atuação, é, mas focado nisso, criar cultura de produto digital, resolvendo um problema de alinhamento entre TI e negócio e a aceleração das entregas e o como é fazendo essa junção e o complemento, é a união e o complemento entre arquitetura, engenharia e produto. Isso, essa cola e essa linha, a gente escapa as informações, a gente não sabe bem aonde está falhando sempre. Parece um simplismo dizer, parece que as pessoas não se conversam. Eu já tenho até um entendimento errado, acho que as pessoas se conversam demais, falam demais e fazem de menos. Então, eu estou criando um modelo que você, sem mudar nada na sua empresa, sem você reformular, reestruturar, você entenda como essas três áreas deveriam trabalhar juntas, de forma que qualquer um possa, com um ajuste aqui, outro acolado, qualquer um possa ir avançando sobre isso e resolver esses dois problemas principais, acelera a entrega, resolver o lead time e alinha o TI Negócio. Então, esse é o meu modelo. Para isso, aí a gente pode discutir aqui, eu criei, eu criei, não. Tem zero invenção aqui. Como é que eu reorganizo as disciplinas, as cerimônias? É, onde é que eu deveria colocar um determinado artefato? Quais são os artefatos de engenharia que importam? Quais são as métricas que importam? Então, eu estou aprendendo nos últimos cinco anos o que eu não aprendi em 25. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive empresa de consultoria lá atrás, o meu playbook era, eu chegava e já tem ter um conjunto aqui de 20, 30 métricas. Então, eu já entro opiniado, olha, você deveria aplicar essas métricas e vamos acompanhando. O que é que eu aprendi? Métrica não importa, não vale nada. Eu inverti o processo. Primeiro, eu chego opiniado com o um processo de entrega. O seu processo de entrega na, na utopia da literatura deveria ser assim. Hoje, o seu exis está a quilômetros de distância. Nós precisamos construir um modelo que você vai chegar lá na utopia. Pode ser que nunca chegue, mas eu preciso construir um modelo. E na construção desse modelo, eu vou encontrar quais métricas eu preciso acompanhar. Então, eu aprendi isso nos últimos cinco anos. Era totalmente diferente de como eu fazia. Eu já chegava dizendo, você precisa acompanhar aqui... Lead time, churn E misturava várias dimensões né? Métrica de negócio, métrica de produto Enfim
0: o Milfão, Deixa eu fazer uma pergunta pra você na né, esteira do que você colocou anteriormente Na verdade é uma, uma reflexão Uma curiosidade e eu, eu queria ver Qual que era a sua opinião sobre É que você falou aí em relação da, da entrega né? Eu acho que acho que a entrega Acho que a parte tecnológica hoje eu concordo com, com algumas coisas que você já colocou Que meio que tá resolvida, acho que a gente tá meio que No estado da arte, no ápice assim, No desenvolvimento de software, ferramenta e capacidades e tudo mais e a parte de, de entrega nos trancos e barrancos você consegue entregar uma coisa mais ou menos ali feita e, e tudo mais, mas onde você vê, você ainda a minha pergunta é, dando, dando esse background, você não acha que hoje a parte que tá mais complicada é a parte de operacionalizar essa, essa entrega o que eu quero dizer é o seguinte, do, do, depois que você tem o seu CI/CD, você subiu o teu binário lá no FileZilla, no servidor lá e está rodando, você não acha que hoje a, a, o maior desafio é como você vai operacionalizar isso dentro de modelos de falha e, e, e métricas de confiabilidade, etc? Ou, ou ainda, na sua percepção, você vê que a, que a parte de entrega ainda tá problemática de, de uma certa maneira?
3: Cara, o que é que eu aprendi nesses últimos anos em relação a isso e o que é que eu, eu trabalho com o produto hoje? Eu olho de trás para frente. Para responder a tua pergunta, eu vou mostrar essa premissa que eu trago para o meu modelo. O, o produteiro, a pessoa de produto, geralmente o que é que ele faz? Ele está muito focado no discovery. Então, ele está tentando ali descobrir o que o produto deveria fazer, deveria ir. E aí ele faz um acompanhamento muito rasteiro de quando entra no delivery. Como é que constrói, como é que entrega e geralmente não faz menor ideia de como é que está em operação. Apesar de deveria saber, porque ele tem que colher os dados de onde está em operação. Como é que ele aprende? Cadê o data-driven aqui? Pegar os dados de cliente, etc. Tem que pegar de operação, mas enfim. Então, entendendo isso, que era a minha dor como uma pessoa de produto, eu, no pro, meu Prodops, eu inverto. O Prodops, a sequência de operação para o Discovery. Então, primeiro eu quero entender como é que você opera o seu produto. Como é que você colhe os dados do seu cliente? Como é que você observa? Como é que você reage a incidentes? Como é que o seu time acompanha o que está acontecendo? Menor da downtime, quando dá incidente, que vai acontecer em algum problema, qual é o tempo de reação, o famoso MTTR, etc. Pela operação que você quer, tem a que você tem e tem a que você quer. Pela que você quer, como é que eu entrego para chegar naquela operação? Aí eu, tá, como é que você entrega hoje? Está totalmente automatizado, você valida, como é que você promove, etc. Para você ter essa boa entrega, como é que está o seu desenvolvimento? Então, quando você traz o seu modelo operacional da entrega para frente, começando de trás para frente, você vê que, cara, para chegar no, no tipo de operação que eu precisaria ter um esforço gigantesco para fazer na entrega. Para chegar nessa entrega, ter um esforço gigantesco para fazer no desenvolvimento. Para chegar no desenvolvimento... Aí tem um esforço gigantesco como é que eu planejo e o planejo vai afetar o seu discovery. Porque você vai conseguir ser muito mais assertivo e entender cara, tá, eu posso almejar no meu discovery uma ambição muito grande, mas eu tenho que aprender como é que eu faz, coloco fases nessa ambição. Aí realmente começa a surgir um discovery mais eficiente. Começa a surgir, uh, tá, eu quero... Vou pegar exemplo prático para sair da teoria aqui. Baseado em vida real. Eu quero fazer um experimento aqui, no, eu estou em um varejo, quero fazer um experimento no Retiro na Loja. E eu quero validar ideias aqui. Como é que eu vou validar essas ideias em cima dessa velha stream dentro de, um, de uma aplicação, de uma plataforma, etc? De nada adianta eu pegar o melhor UX, fazer o maior desenho aqui bonito, se eu não validar essa hipótese, se eu não tiver uma forma de entregar. De nada adianta eu ter uma forma de entregar se eu não sei o que é que eu vou acompanhar a operação. Então quando você percebe que para o trabalho de produto digital precisa realmente, pensando num um cara de produto digital, eu preciso ter validação frequente de hipótese para poder inovar, eu preciso ter uma série ali, de, de requisitos que dependem do lado técnico, eu preciso delegar para alguém, que é aí onde entra o Prodops, que ele vai me ajudar a trazer todo o rigor necessário e eu chego já na sua resposta, na sua pergunta, eu volta toda para poder chegar lá. Eu preciso delegar com confiança todo o rigor necessário da operação até aqui o meu discover, até a minha necessidade de experimentar e validar frequente. O que é está que faltando hoje em dia? A gente tem tecnologia que eu gosto de brincar com o fundo de verdade, está resolvido. Cara, a gente tem peça em todo o circuito, toda a jornada: do, do delivery, da entrega em si, né, do deploy, do, do delivery, da operação, da observability, a gente está... Assim, quando eu olho 20 anos atrás, caramba, estamos em tecnologia alienígena. Mas por que, é que a gente não consegue colocar aquilo em prática? É só construção? Não é. O, o grande problema é o time de tecnologia, por ter tanta coisa agora, por ter tanta facilidade também da gente explorar isso, no dia a dia... É humanamente impossível um cara que é DevOps. Ele entender. E eu tô trabalhando. Imagina, eu tô trabalhando num time de plataforma, num time cross aqui. Eu entender a necessidade no detalhe de uma determinada aplicação do produto. É humanamente impossível. Então, o meu trabalho de DevOps, se ele não for demandado num detalhe. No detalhe, não basta dizer assim: ah, eu preciso de um ambiente não produtivo para subir. Cara, eu subo coloco num Docker, subo qualquer coisa aqui e tá aí, você tem um ambiente. Ah, mas aí não tá funcionando. Por que é que não tá funcionando? Ah, porque tem uma configuração específica, tem que ter um dado XYZ. Esse detalhe, esse alinhamento, o que é que acontece? O DevOps para o dev para explicar naquele momento como é que aquilo deveria funcionar. Corta a cena, semana que vem entra um dev novo no programa, no projeto. <risos> Repete, náusea o mesmo processo. Você imagina uma empresa que tem 30 squads, que é comum para mim. Isso acontecendo toda semana. Troca consultoria. Não tem produtividade. Assim, aí o que é que acontece? O DevOps, lá que eu dei o exemplo, ele está ele tem uma agenda que ele planejou. Então, ele interrompe o dev a toda hora e entrou um dev novo que interrompe ele. Então, as pessoas se interrompem em todo momento para falar a mesma coisa. Parece, esqueci até o nome daquele filme, O Dia da Marmota. Todo dia se acorda e faz a mesma coisa. Então, quanto mais vai avançando, a gente tem um poder computacional, um poder de processo, etc., mais a gente vai cair no mergulho do dia da marmota. Por quê? A gente não aprendeu a como documentar isso, e aqui eu estou falando documentação como código mesmo, um rigor de documentação como código. A gente não aprendeu a como isso entra no roadmap, entra no backlog, e a gente não aprendeu como as pessoas que estão decidindo
0: o roadmap do produto deveriam estar priorizando isso. Pelo que eu entendi, amarrando com o que você falou, o que você está falando é mais ou menos que esse modelo do Prodops é o que. É mais ou menos, uma, entre aspas, uma modificação desse desse shift left, né, que, que tem infraestrutura, que você pega toda a parte fundamental de infraestrutura, você coloca para a parte inicial do projeto, para pro, a esquerda, resolve isso rápido, e aí você tem uma, uma cauda longa de problemas que você não vai precisar resolver ao longo do tempo, mas você faz isso com o modelo operacional, já que você leva em consideração, puxa, é, como que a gente vai empacotar isso? Como que vai ser CI? Como que vai ser infraestrutura? Você já faz, esse, entre aspas, essa, esse shift left, esse modelo operacional no momento que você já está fazendo a concepção do produto. Você entende correto?
3: Perfeito. Assim, a ideia é justamente isso. Primeiro eu inverto. Então, eu trago a observabilidade para frente. Primeira coisa é, o que é que você vai observar? Você quer fazer uma mudança no seu produto. Vai ter uma change em algumas aplicações, algum componente. Como é que você vai acompanhar aquilo? Como é que você vai operacionar? Então, aquela história de trazer a operação para frente, na verdade, é um pouco maior. Eu trago a observabilidade. Como é que a gente vai ter toda a observabilidade possível? E aqui falando observabilidade num ponto mais amplo. Não é só o melt, não é só métricas e eventos. Não, é Para formato de operação. Seu time vai atuar no D0. O que é que vai acontecer? Para isso, eu, eu introduzi uma cerimônia chamada pré-mortem que ela já é bastante antiga, né? eu só conheci ela aí por volta de 2019, 2018, 2019, e venho praticando até lá. É uma cerimônia para todos os times de produto, e é onde o Prodops entra. Ou seja, dado uma mudança que você quer fazer, de um roadmap, um backlog, etc., Vamos fazer uma pré-mortem para você me explicar ou a gente estudar como é que vai ser a observabilidade disso, como é que vai ser a entrega disso e como é que vai ser o desenvolvimento disso, antes até da gente ter uma viabilidade para até ajudar na sua viabilidade técnica, porque pode ser que seja possível fazer, mas não vai ser possível no prazo que você quer, no tempo que você quer.
1: Ô Cristiano, você explicando para mim um pouco sobre a parte de products? eu vejo que tem várias entidades ali envolvidas nessa mudança que precisa ser feita, né? então a gente está falando ali de engenharia, produto, mas está falando também da parte do business ali. Então são várias entidades que precisam estar conversando para que isso funcione. E aí a gente chega, de uma pessoa que está ali dentro desses desses times, né? Que é o, o papel do profissional do staff, né, do principal e tudo mais. Quando há esse tipo de mudança que precisa ser feita, de ter essa cultura, uma melhor cultura de, de operações e produtos, qual que você vê que é o maior desafio de pessoas, staff, de ter essa noção e de poder... Tentar melhorar esse, melhorar esse cenário, tentar melhorar essa cultura de produto dentro da, da empresa. Na sua experiência, assim, o que você vê que da galera mais técnica? Qual é o maior desafio dela? Qual é a maior dificuldade dela? Quando é necessário trazer esse tipo de solução para dentro do ambiente empresarial? Não, perfeito. Eu vou fazer um preâmbulo
3: aqui um pouco mais longo também, só para explicar o meu ponto de vista. As pessoas confundem, até eu também confundo muito gestão e execução individual. E nós temos dois tipos de gestão. Nós temos uma gestão de escopo de pessoas. E a própria confusão disso é, um, é, assim, é complicada. A gente definir uma regra. Ah, o, o gestor do produto ele é também uma gestão de pessoas? Depende. O produto tem times de pessoas? Então, é, é sempre complicado quando a gente fala de produto. Quando a gente vai para a engenharia, também. Eu tenho, por exemplo, eu posso ter um principal aqui de SRE. Mas eu posso ter um time de SRE também, cross, na né, empresa, que eu vou precisar de um manager de SRE para gerir tanto o escopo como pessoas. Então, a fronteira é sempre complicada. Eu, quando eu comecei a trabalhar com o conceito de Prodops, e o que eu acredito muito é que o Prodops deveria ele ser baseado em contribuição individual. Deveria ser e ser. Então, ter um time ali de staff, principals, fazendo isso. Só que a gente sabe que o mercado vai errar, até porque IC no Brasil, quando a gente... vamos focar em Brasil aqui, mas serve para o mundo. IC no... tirando grandes nativos digitais não é algo comum. Você pega o mercadão principal, cara, indústria, nem existe isso. Isso é muito raro. Precisa ser avan... Precisamos avançar o mercado, é um papo muito de RH aqui. Os RHs precisam aprender que o mundo avançou, e a gente tem que entender que TI é um trabalho que nunca existiu antes, porque sempre existiu profissionais super especializados. O profissional ganha 100 mil, 200 mil para virar barco, por exemplo. Motorista de barco, né? Geralmente é profissional super caro. Tem algumas profissões que sempre existiram. Mas se foi um nicho muito tão pequeno que sempre passou despercebido. Tirando medicina, profissional individual sempre foi muito nicho. TI não, é o contrário. TI é a única profissão na história onde o IC é a regra. E aí nem funciona bem, por exemplo, para consultorias, porque não cabe muito manager em consultoria, por exemplo. Você tem que ter profissionais executando mão na massa. Então TI é uma parada que os RHs não estão preparados, porque naquele modelo tradicional da administração clássica, assim, você vai na sua cruzada Pokémon, você vira um gestor um dia
0: e vai virar diretor, presidente, conserta tem aí não você está sendo muito diplomático aí geralmente é a prancha do pirata mesmo então, você vai virar gerente ali ocupada com o andando na prancha e,
3: é, e é, aqui em Brasil no Brasil principalmente essa coisa de, de STF a é, cara pandemia para cá nossa pandemia ninguém nem praticamente falava caraca
2: nisso. é verdade
3: ninguém nem falava nisso. assim é sempre a regra aqui foi vamos perder um bom técnico e ganhar um gerente frustrado Exatamente. <risos> quem não nunca passou por isso. É, é, cara, eu, a, a história da minha vida, gente, eu fui gestor, minha primeira gestão foi em 2003. Caraca. Minha primeira gestão. E eu sempre andei muito, voltava para gestão, voltava para engenharia, voltava para gestão, num mundo que não existia esse conceito de staff engineer. Só que às vezes, eu, ah, eu quero ser eu quero voltar pra engenharia, eu pulava para uma empresa maior, porque eu como engenheiro de uma empresa maior, ainda ganhava mais do que um gestor na empresa que eu tava, então Exato. era a única alternativa que eu tinha naquela época, é a história da minha vida. Então, o que é que eu acredito? A gente vai errar, e eu espero que as pessoas pelo menos errem, seguindo a vertente que eu tô desenvolvendo. Eu sei que Vai ter gestor, então já montei todo um plano para trabalhar com RH, com o Prodops Manager, etc. Mas eu acredito que no Prodops especificamente está muito ligado com essa coisa do contribuidor individual, por quê? Tem alguns papéis específicos, como Tracker, é, que é muito essa cara do, 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 do IC. É o cara que está ali, ele precisa alinhar escopo, ele precisa resolver o Prodops, é uma cola entre essas áreas. Então, não são times, apesar que a gente vai acabar montando times de Prodops, mas está muito próximo nessa vertente. E aí, aterrizando um pouco, para as pessoas que são IC de hoje, eu aconselho todos a... Primeiro, por que, que vocês deveriam estar... Tá Pesquisando, lendo sobre prodops. Primeiro que eu acredito que prodops tem muito skin in the game aqui, é, mas prodops é, vai ser tão comum como devops num curto espaço de tempo. É, então vai ter, toda empresa vai ter. Ponto um. Segundo que vai ter, eu acredito que é um caminho de, dentro da sua empresa, se você já é um IC, seja staff, principal, etc, pode ser que na sua empresa não seja cargo, seja papel, e esse papel é atribuído a você, e você ganha ali uma eficiência muito mais forte. Se a empresa decidir que ela precisa de uma cultura guiada por produto, e você é um IC que está ali, né, um, um staff, etc., que já faz o seu papel muito bem de engenharia, acrescentar esses papéis auxiliares para criar a cultura de produto digital, eu você está melhor posicionado ali dentro. Então, eu imagino que para as pessoas, staff, principal, etc., Cara, Prodops é uma arma muito forte para você atingir não só o, o seu modelo de, de super engenharia que você quer, muitas vezes a gente fica procurando ali, que todo mundo já sofreu com isso, fiz muito isso lá atrás, a gente fica procurando colocar Kafka em todo lugar, criar ali um... O <risos> verginho. É, pra... não é nem, é nem para isso, é, é muito mais mesmo para cara me sentir ali realmente eu tô, tô criando inovação, tô,
1: sei lá... É, o que eu chutaria seria muito disso, tipo assim, o que eu vejo do Steph nesse, nesse cenário é ele desenvolver as habilidades pra ter essa visão holística do negócio pra ele sair do foco local dele ali, sabe? Exato. Né? Que é muito fácil você querer ficar só melhorando a minha parte de engenharia, porque é o que eu manjo, é o que eu... É o que eu sei fazer. Esquece os outros, pensando no negócio. Você pode até sugerir
3: trocar aquela API pra Go. <risos> mas você tem um... um você tem até justificativa de
2: negócio <risos> agora e tem um motivo. Esse é um ponto legal, que tipo, tira a gente da nossa zona de conforto, né? A gente já, já conversou em outros podcasts sobre... Total, total. Querer, de fato, sair intencionalmente da zona de conforto, que é onde a gente tem um interface maior de aprendizado e tudo mais. E esse é um dos exemplos da gente se forçar a sair um pouco da zona de conforto de de, de engenharia mesmo e tudo, para ir um pouco lado de produto. Justamente, não só porque é uma área é, em ascensão e totalmente necessária dentro das empresas, mas é onde a gente consegue aumentar a interface de impacto como um profissional mesmo. Porque, vamos dizer, engenharia a gente já domina. Você já é um profissional de engenharia, então você pode ser um pouco mais generalista, mas você é, já domina aquela área. Produto, cara, eu não domino quase nada. Então, tipo, eu tenho que intencionalmente parar... Escutar as pessoas para dois, dois principais motivos. Primeiro, entender o real impacto do meu trabalho. Porque, cara, meu trabalho não é otimizar modelo. Meu trabalho é resolver problemas. E os problemas, eles são os produtos. Né? É o produto que está tentando resolver problema Não é o meu endpoint, não é o meu modelo entregando predições. Cara, aquele, aquela predição do meu modelo, ele não significa nada se o produto não for impactado, se o produto não usa. Então essa visão essa visão holística né sobre o impacto de fato do seu trabalho né como engenheiro ela vai passar para o produto ela precisa passar por o produto porque é produto que valida se você está trazendo impacto ou não sabe ou se você está só vamos dizer otimizando o seu mínimo local ali por uma questão totalmente pessoal, e não profissional, e não em crescimento profissional, em algum momento vão perceber que você não faz diferença nenhuma dentro da empresa. <risos> <risos> então a é uma dificuldade muito
3: grande nós técnicos de traduzirmos para uma pessoa leiga, uma pessoa de negócio, aquela vontade de otimizar aquela API, de melhorar a performance. Temos a dificuldade de vender muito sério, e muitas vezes basta você dar uma olhada nos objetivos do seu produto ali, o que é que o, o cliente final, o usuário daquele produto tá precisando, etc que cara, você traduz muito fácil aquela necessidade, você sabe que tem que precisa, mas você não consegue vender isso é uma arte, é difícil a gente ganhar esse, Total. esses skills.
1: E é o que eu falo eu, 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 eu não sei se a gente já falou isso aqui em algum episódio do Steph também mas cara, a minha visão que, é, que eu compartilho é o staff, ele não vai ser necessariamente o melhor desenvolvedor que você tem na empresa Mas é o profissional que consegue navegar entre essas diferentes áreas que do negócio Que juntas ela faz parte do todo É o cara que consegue navegar tanto na parte de engenharia entregando Quanto na parte de negócio negociando, priorizando quanto da parte de produto, pensando em como encapsular toda aquela solução como uma solução tecnológica, né? Então, por isso que eu vejo que é muito importante você ter essa visão holística do, do negócio, que isso te traz muita produtividade, cara, também como, como profissional. Você conseguindo saber direcionar, andar ali, você diminuir sua dependência, é, outros times, outras pessoas, para poder ter uma definição, você vai muitas vezes atrás dessa definição e tudo mais. Então, por isso que eu vejo, eu vejo que é muito importante... Tem essa diferente visão ali, sabe? Do, desse
3: ponto que você falou, tem um ponto que eu lembrei agora, super importante que eu prego no, dentro do, do, do... Uma das principais causas da falha de, de produto digital é que não existe inovação sem a autonomia. Ou seja, os times de produto digital, eles precisam ter a capacidade de operar o seu produto e entregar conforme a necessidade. Na utopia, no mover de um card do Gira feito pelo produto menos. Oh, Ó, tá na hora de eu liberar isso aqui. <risos> eu vou liberar no um Canary release dessa forma. Movi o card, entreguei aquilo <risos> para o usuário final.
2: E é que tem pior que acha que é só assim mesmo, é só mover lá, tá bom. É,
3: isso é a utopia. Só que até chegar na utopia, existe uma construção de autonomia para aquele time, de compliance, security. É, rigor, de qualidade, etc. Gigante de automatização. E o que é que acontece? Times de TI clássicos, eles sempre tiveram a ilusão do controle. Tem seus motivos, mas tem a ilusão do controle. Ah, Gemude, na verdade, é é um cartório que eu controlo. Quem entra ou quem sabe. Cara,
2: não fala de Gemude, não. Que, que... É...
3: E, e quando você vai. E, e o papel do Staff, o papel do, do IC, é justamente que ele, ele não faz parte de uma guilda daquela, de um cartório. Exato. Porque ele é um indivíduo, ele é um Exatamente. individual. Então, ele deveria estar trabalhando para ajudar. Os times a terem a autonomia. Só que o que acontece na prática, o que eu encontro muito, é o cara já veio de uma cultura de TI que tem essa ilusão do controle e ele quer levar para um lugar que ele já não tem um time para dar apoio, que ele é um individual, e ele nem trabalha para. Porque ele tem essa ilusão do controle. Não, aqui quem define como é que vai ser toda a telemetria sou eu. Então eu sou dono do Kafka aqui na, na empresa. E, ele tem essa ilusão de controle e não tem braço nem força política para fazer, porque ele não é mais parte de um time de TI, como era lá atrás, enfim, que tinha uma área de governança, enfim, aquela, aquele modelo lá de dos anos 90. Então, eu acho que é, é um contrassenso um cara que é Steph, etc., não trabalhar nessa visão de, cara, como é que eu vou criar uma cultura aqui e como é que eu vou desenvolver individualmente as atividades para eu dar autonomia para as equipes. Então, Perfeito. isso é um ponto muito importante que eu tenho trabalhado no Epeto ProDocs.
0: Esse é o contrário do, do, do latifúndio técnico, né? Que você cria um pequeno latifúndio ali no, no, na sua área. Os termos do Flávio,
1: cara. Os termos do Flávio são os melhores sempre, é, cara. São os melhores, Se eu, se eu, se eu tatuasse cada
0: frase e, e expressão <risos> que o Flávio cria, <risos> véio, meu braço estaria todo tapado aqui, cara. É, o lat, latifúndio improdutivo ali, que o cara fica só naquele cercadinho territorial ali, sem, sem compartilhar nada. E, e vai passando os anos. Mas eu queria, eu queria devolver uma pergunta para vocês todos, uma coisa que ainda sobre a parte de produto, né? Porque, obviamente, operações, a gente tem uma, uma visão que vem ainda do, dos anos 90, com aquela bagagem de operação, que você vai ter o um desenvolvedor, o cara escreve o código, vai ter uma galera ali que vai ser nível 1, nível 2, e aí vai tentar encontrar o bug, e aí tem toda aquela de comunicação, então a gente, quando a gente fala de operação tem uma bagagem muito grande e graças a Deus a gente teve, teve a evolução com o DevOps, SRA, então essa parte meio que já, a gente tem uma tá desenvolvendo um, um, uma musculatura, digamos assim é, ou um rigor dentro dessas duas culturas, essas formas de pensar. Mas acho que voltando um pouco na parte de produto que a gente estava falando, a forma que eu vejo, na, na experiência que eu, que eu, algumas experiências que eu tive, é que essa parte de produto é a mais difícil. Primeiro que não existe muito recurso sobre engenheiros que vão para uma parte de produto, geralmente é alguém que vende produto que vai para a parte técnica, pelo menos na minha experiência não é algo tão comum. E pelo que eu percebi assim, quando você vai para uma área de, de de produto, uma, pra mim, pelo menos para mim algumas experiências foram, foram chocantes assim do tipo, ah, então você vai ter que falar com as pessoas que estão comprando produto da sua empresa tipo, é uma coisa para 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 pessoas, mas é, é uma coisa chocante ou ah, então quer dizer que você vai, o que é isso aqui de UX Research? Eu vou ter que falar com cliente? <risos> <risos> para muito profissional de TI é chocante mesmo ter que falar com pessoas é complicado Exatamente. Exato, tipo uma, uma, e para mim foi, foi meio chocante, e essa parte assim que, que, que pouca gente fala assim, a gente, eu queria perguntar para vocês se na experiência vocês conseguem relacionar com isso, que essa parte de produto ainda está muito distante assim, para vocês, essa é a minha pergunta.
2: Toda essa parte operacional, enfim, principalmente desenvolvimento, é porque eu acho que a gente já tem muita literatura, a gente meio que de fato já resolveu, sabe? A gente tem casos específicos de, de empresas específicas, específicas, Quais específicos que não estão não operando no ótimo. Mas é aquela coisa que o, o, o teórico já está resolvido. Então, tipo, a gente já tem muitos anos operando no, no ponto ótimo. E a gente está naquela otimização da otimização nesses processos. Então, tipo, beleza, está fechado. O produto é o que mudou como a gente faz produto no, 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 ao longo do tempo. Então, tipo, a gente tem pouca literatura sobre... Está se criando, né? Tipo, a gente está vendo revolução digital a gente passando pela revolução digital. A gente, recentemente, viu um, um ápice de revolução digital forçada, que é a própria pandemia. Então, tipo, a gente falou que, tipo, a ah, meio que não estava bem definido antes. Por que está definido agora? Cara, minha visão é que precisou estar definido agora porque a gente foi forçado a dar autonomia para as pessoas no, na própria forma de trabalho. Isso vem do cenário que a gente passou, né? E quanto produto... De fato, tem essa interface com pessoas, né? E, e isso pode assustar a, a, a alguns profissionais de TI. É, nunca foi, de fato, um problema para mim, porque eu sempre achei que, que eu caminho bem entre esses meios, né? Por exemplo, eu passei um tempo sendo professor acadêmico. E qual das profissões você realmente tem que falar com as pessoas que não ensinar, né? Então, e, e embora não pagasse praticamente nada, mas realmente foi um, eu me divertia bastante. É, conhecendo as pessoas. Então, assim, embora eu ame a engenharia, a tecnologia, e seja realmente um ambiente que eu gosto de estar, né, em frente à máquina, codificando, e desenhando arquitetura, e otimizando bit a bit ali, ter essa interface com as pessoas nunca foi um problema, né, porque, enfim... Soft e skis, a gente pode discutir por vários outros, outros motivos. Então, como nunca foi um problema, embora, igual você, eu também fui forçado a ser gerente em alguns momentos da minha vida, contra a vontade, mas não porque eu não gostava daquela posição, o eu preferia a outra posição. Por livre espontânea pressão, né? É, espontânea pressão. Então, eu gosto da área de produtos, embora não me veja lá. Só que, por exemplo, como staff, eu, eu me sinto na obrigação de estar lá, sabe? E, e é por isso que, tipo, eu particularmente gosto desse papo que a gente está tendo hoje. Porque tá me dando essa visão de volta. De tipo, cara, acho que você está muito acomodado como sênior, como staff, na parte de engenharia. Hum. Cara, dedica um tempo a entender o produto de fato. Talvez você melhore essa interface de impacto como profissional. E, e isso é algo que, eu, que até internamente na, na empresa e como time a gente tem discutido bastante. Como a gente ser menos orientado ao modelo e ser mais orientado de fato ao negócio, que é o que resolve mesmo o problema, sabe? É, essa é uma discussão corrente lá no time, atualmente. É,
3: assim, minha opinião, se você é um contribuidor individual, se você é um IC ali, você é um staff hoje, etc. Ah, eu quero ganhar essa cultura de produto e eu quero... Nem fazer produtos especificamente, mas eu quero também, mas não especificamente. Mas eu quero ganhar a cultura de produto, uma provocação que eu sempre faço. Um time tem uma cultura de produto quando o DevOps ou o SRE fala constantemente com o UX. Eles têm um diálogo. Se eles não têm diálogo, não existe cultura de produto. Você tem projeto de sustentação. Ponto. Por quê? Numa cultura de produto e seguindo aquele mantra de que não existe inovação sem é autonomia, significa que o time precisa de autonomia. Não se chega na autonomia da noite para o dia. Vamos pegar um exemplo prático. Para fazer validação frequente de hipóteses, eu preciso colocar as coisas na mão do cliente muito rápido para eu validar essa hipótese. Então, eu tenho uma fake feature eu tenho, uma feature, eu tenho um feature toggle que eu preciso habilitar e desabilitar, testes A/B utilizando uma ferramenta ali, etc. Eu vou precisar de infra, eu vou precisar de deploy para aquilo, de modelos experimentais. Então, eu preciso de um engenheiro colocando aquilo no ar, automatizando, etc. Quanto mais frequente, é mais frenético. Quanto mais frenético, eu preciso muito mais alinhar. Cara, isso aqui é possível, DevOps, vem cá, consigo subir isso aqui uma semana, dá para colocar essa ferramenta. Então, naturalmente, trazendo a autonomia, você vai ter um UX falando com o DevOps, de forma frequente. E aí, o ponto que eu aprendi errei muito lá atrás é que eu não preciso aprender como fazer um experimento de UX ali, um teste A, B, etc. O que eu posso me aproximar, e eu deveria me aproximar e aprender, é o que ele precisa para ele executar. Você vai ganhar duas coisas. Primeiro, você vai entender profundamente como ele executa, porque você está entregando um ferramental para ele, aí vai, as coisas vão fazendo sentido. E você realmente faz o seu papel, que é prover a capacidade que as pessoas têm ali de, de executar aquela engenharia. Porque eu, eu tomei por ser engenheiro, eu sempre errei muito a mão, eu queria fazer a parada. Não, não era meu papel de executar. Sim, total, fazer Então, eu não preciso conhecer como é que o cara faz, mas eu preciso saber quais são as ferramentas que ele precisa, eu preciso acompanhar. Então, naturalmente, além de você criar cultura de produto digital, você realmente consegue ali é, desenvolver, assim, um, um entendimento mais holístico, né? Você consegue entender o que é a sua contribuição ali dentro do produto, o que é que precisa ser feito, etc. Então, eu vejo muito isso hoje em dia.
0: E, e para você, Paulo, no...
1: Eu acho que os meninos aqui falaram muito dos pontos que eu já... que, que eu acredito também, então eu não quero te ver, te ver no molhado, mas eu acho que você ter essa noção do todo ali ajuda você a saber como navegar nela, sabe entender como é que é o fluxo te entrega de uma, de uma solução. Essa questão do que o Cristiano já falou, tipo, já teve casos que eu com uma pessoa que tipo, ela já estava tra... trabalhando na solução, chegou aqui ó, oh, tá pronta a solução. Mas tipo você não é nem perto que a gente estava esperando ali ser como solução, a gente não conversou com o produto, não sabe se é o que o cliente... E tudo mais. Uma das coisas que ajudou muito, olhando para o meu caso é de, de mentalidade, eu acho que a questão das habilidades em si. Não foram um problema assim como, como o Madison. A gente vem da área de dados, e a área de dados tem muita conversa com a área de negócio, então a gente acaba desenvolvendo esse papel de comunicação, negociação, priorizar alguma coisa ali com, com as áreas. Então, particularmente, a área das habilidades não foi um problema comigo também, inclusive, quando eu precisava falar com o cliente diretamente. Já teve um é, modelo de machine learning que eu cheguei entreguei para o cliente, apresentado de uma certa forma, e ele foi, eu fui pegando feedback dele. Tem uns doidão que dão uns feedbacks do, astro, astrológicos lá? Tem, mas é sempre bom ouvir do, do usuário. <risos> Mas, cara, a parada que eu acho que, pra mim, foi o que mais me, me ajudou a desenvolver essa habilidade Foi mudar o meu mindset de não pensar na solução como um projeto E pensar nele como um produto Pensar no sentido de, cara, a gente tem que criar essa solução pra resolver esse problema de negócio Eu, não quero, eu Antes eu pensava assim, tá, vou fazer aqui nessa sprint, fazer aqui nesse trimestre Trabalhar nisso, no próximo trimestre eu vou estar trabalhando uma outra coisa totalmente diferente Então eu comecei a pensar, é, cara como é que eu faço para essa solução que eu estou trabalhando agora poder evoluir a ponto de ela cada vez trazer mais impacto para aquela área que eu estou entregando aquilo para aquela cliente que eu estou entregando? Então, começar a fazer essa mudança de chave de, de, não, é, de pensar na sua entrega como produto, algo que vai ser evoluído, algo que vai ser ali constantemente aprimorado, me ajudou muito a ter essa noção de ter essa visão mais geral, sabe? Essa visão mais do negócio, de como que as, as partes dessa grande máquina funcionam, como é que as engrenagens se movem, o que, que é input, output para outra
0: área e tudo mais, sabe? não é interessante. E eu queria só só a gente é, pra finalizar esse, esse tópico em relação da, dessa, dessa cultura de produto, e engenharia e tudo mais. Pelo menos eu tive um, acho que mais ou menos um, acho que um pouco depois do, do me Pra para mim foi muito mais assim 2019 2020 eu comecei a trabalhar nos lugares é que para mim eu sempre tive a visão de, de produto para mim era uma coisa muito abstrata é assim de que eu trabalhei muito em empresa em empresas de B2C então é em B2C Dependendo do time de produto que você faz, você tem uma visão extremamente abstrata de quem que é o cliente, o que, que o cliente está fazendo, etc. E depois que eu fui trabalhar com o B2B, que você tem uma visão muito clara de quem é o cliente e quem, quem são as pessoas que estão tá ali, é, esses dois universos me ajudaram a, a entender um pouco mais a parte de produto. E aí, eu, eu, o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte, é que eu, eu trabalhei em, em lugares muito ruins de produto, mas com produtos muito bons, mas com pessoas de produto, não com pessoas de produto, mas times de produto não tão bons, e quando eu entrei em dois ou três times que eu acho que são top tier de produto, assim, pra mim, acho que, como, como staff, na, na época, assim, foi uma coisa que me colocou minha carreira, acho que no outro patamar, assim, do tipo, cara, ó, esquece aqui o teu, o teu CICD aqui, vamos falar aqui com esse Wax uh, Researcher aqui, vamos ver qual que, qual que é o resultado da pesquisa que ele trouxe aqui, ou qual que vai ser o seu, o seu minimal lovable product, por exemplo, que você tem que fazer pro atender aquela necessidade. Ou, por exemplo, vamos ver os Golden Path aqui, que a gente vai fazer dentro desse wireframe aqui do Figma, sabe? Então, isso pra mim foi, foi muito interessante, assim. Eu acho que, que... Pelo menos, para todo mundo que, que tá nessa carreira de staff, acho que. Acho que, pelo menos para mim particularmente, acho que essa veia de produto, acho que é o meio que o, o final boss, assim, sabe? É o vilão final, assim, Exato, cara. Quando você con con conseguir conquistar aquilo, você consegue. A sua carreira vai deslanchar do, de uma maneira muito mais, muito mais natural, muito mais fluida, assim, sabe? Em comparação se você tiver uma veia de, 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 de engenharia muito, muito forte, uma veia de operação muito forte, assim, sabe? Perfeito, cara. Perfeito. E, e, e só, só um último comentário antes da gente fazer uma transição, e disso que o fonte tinha falado em relação à experimentação, eu vou colocar nas notas do episódio um framework, acho que até compartilhei com, com, com o meu algum tempo do passado, de um cara chamado Itamar Gillard, que ele, ele era um, o, o PM da, do, da época do, do, do Gmail e tal, etc. E ele coloca um que ele chama de, de Confidence Score, né? então o, o Score de confiança, para uma nova feature, né? E aí ele coloca aqui, vai desde os níveis de evidência, né? Então, vai desde autoconvicção até parte de estimativo plano, evidência anedótica e, e, e onde que eu quero amarrar isso com a parte que o Mifon falou é o quê? Que o padrão ouro, digamos assim, é quando você tem, você lança esse, 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 esse aplicativo, essa ideia e você começa a coletar o, o dado usuário, né? Que, que como o Mifon falou, é esse, esse, entre aspas, é o padrão ouro e aí como que você faz isso de uma maneira sistemática é uma um prodops no, no começo do, 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 do junto com a excepção do seu produto para você conseguir fazer esses testes, essas experimentações eu achei interessante colocar isso aqui amarrar esse, esses dois tópicos Pô, achei muito doido isso daqui,
1: cara bem legal esse, esse gráfico aqui de com vista é tipo, eu tirei de sovaco né? essa ideia dessa feature aqui <risos> até o último ali que é minha, minha mãe disse que é bom <risos> muito maneiro Bora fechar com umas dicas? Eu,
2: eu quero dicas. Eu, eu tô com a missão agora que eu quero pelo menos uma dica de livro por episódio.
1: Ô, oh, rapaz, aí sim. É. Boa, boa.
2: Então eu tô aqui. E, e é um ar que eu tô querendo, de fato, né? É, é, aprender um pouco mais, então a
1: dica vai ser bem-vinda. Senão... Eu acabei o um livro ontem, então eu tô... tá... Tá, tá presquinho.
2: <risos> pra, pra quem quer aprender um pouco mais sobre sobre o tema, enfim, já, já vem da área de engenharia, vou dar aqui meu caso, é engenheiro e tudo, mas quer expandir um pouco os conhecimentos. Diz aí um, alguns livros, ou o primeiro livro que vem na sua cabeça, ou qualquer outra dica também, né?
1: É, não só livro, mas dica geral.
3: Quando a gente... Quando, porque assim, quando a gente fala de prodops, eu, eu vou até fugir um pouco pela tangente aqui. Você não tem uma literatura... Prodops está em 2001. <risos> nós não temos ainda nenhum manifesto ágil. Tem as pessoas desenvolvendo o Scrum, o FDT, o Crystal, o Prodops. Uhum. Então, nós nem temos literatura. Está saindo um livro agora, enfim, mas tá. cara, uhum. vai ser nos próximos cinco anos... É, para eu ter realmente uma literatura específica.
1: Olha esse Oceano Azul aí, hein, Cristiano aí, ó, para você aí lançar o, o primeiro livro de prodops aí, ó. Né? Olha o oceano <risos> Azul aí, ó. Eu, eu levantei
2: a bola para ele falar, espera meu livro, tá? Saindo no final do ano.
3: <risos> então, eu, naturalmente eu deveria dizer isso para vocês, só que eu estou há dois anos para escrever <risos> esse livro, não fiz nem a dedicatória ainda. Então, <risos> talvez demore um pouco. O que eu recomendo, sendo bem transparente, o que eu recomendo é o que é que o Prodops prega? O meu Prodops, principalmente, que é essa junção de produto com engenharia. Você tem uma série de bons livros ali, mas eu desenvolvi muito em cima do Kanban. Então, o foco um aqui para vocês é, cara, Kanban. E eu vou no livro do David, que eu acho que é de 2011 mesmo. Se você não conhece Kanban, e aqui tem um porém, pega o livro original, lê ele, os cases de como ele pensou, que é muito diferente dos resumos que vocês vão achar na internet. Que a galera quer, acha que Kanban é um controle ali de mover as coisas no quadro e ficar fazendo cálculo matemático e não tem nada a ver com isso. Então, a primeira dica que eu dou, cara, dá uma estudada no, no Kanban e tem um assunto muito novo do, do David, que é o Fit for purpose ali o propósito por encaixe, sei lá como é que ele traduz para... Como é que o pessoal traduz para português, né? O Fit for, pelo propósito ali. A, a, ajuste para propósito. Ajuste para propósito. Eu não, não, nunca, nem, não lembro ter visto. A... Então, são, são dois temas que eu gosto muito. Porque, apesar de não ser sobre produto, é, uma, é um modelo onde eu construí o um operacional do Prodops. Eu sigo os princípios e, e, e as técnicas do Kanban. Cara, é de ir. Primeiro, antes de você gerenciar o fluxo, você precisa visualizar. É isso que ele prega muito. Então, visualizar, limitar o IP, gerenciar o fluxo, esse conjunto de técnicas e práticas, que às vezes é até perigoso, porque ele é muito abstrato, ele não te dá um artefato para você fazer isso. Ele diz, ó, oh, tem que fazer isso e descubra por si só. Aí você tem outras literaturas. Então, eu combino muito. Kamban, e as coisas ali em volta dessa literatura com a nossa literatura já conceitual e clássica de engenharia. SRE Book. Cara, é um livro... Quem tá ouvindo aqui, nunca leu o SRE, o SRE Book do Google, pare agora... Não, espera terminar aqui, mas... <risos> Na abre ele, não tem nem desculpa porque tem tradução em português, não tem desculpa nenhuma. Ouve porque não é nem um livro técnico, é um livro sobre cultura. Legal. É um livro sobre gestão e cultura, gestão de escopo, porque é um livro muito mais para IC, inclusive. É, então, eu misturo muito esse conceito do Kanban com o conceito do SRE, do DevOps clássico nosso aqui, com um foco muito grande em integração contínua, deploy contínuo e observabilidade. Então, observabilidade já tem umas literaturas muito boas nascendo, tem aquelas clássicas como Art of Monitoring, que é um livro sensacional, é, apesar do nome, ele é sobre observabilidade como um todo, ou seja, não é só sobre monitoramento. O Art of Monitoring, não sei se tem tradução para português, né? não lembro de ter visto. E saiu recente um livro muito bom sobre observabilidade, que eu talvez não vá achar aqui o nome dele, deixa eu ver se eu... Que ele tá gratuito, inclusive, eu vou, eu vou colocar o livro, o nome eu achei aqui, ó, Observability Engineering. Esse livro é sensacional porque é um livro super denso, atualizadíssimo e... A Honeycomb patrocinou para você baixar ele. Eu, eu comprei ele também, mas você pode baixar e. Enfim. Então, dica de livro aqui: livros sobre observabilidade principalmente os livros clássicos de, de engenharia ali, como a SRI Duke, Continuous Delivery, etc. E uma dica aqui, os livros de Kanban, só para começar. Aí depois vai vir, você naturalmente vai encontrar ali a literatura de produto. O grande problema, alguém comentou aqui que produto é muito recente. Na verdade, nem é. A gente teve mais de 20 anos de literatura de produto. O problema é que as pessoas de produto sempre estiveram muito mais ligadas aos novos negócios e descobrem, até com um entendimento um pouco errado do termo de discover. e tem muito mais livro que é muito mais pulado de negócio do que de tecnologia. Então, eu nem lembro de um livro aqui específico, eu nem vou lembrar de algum livro específico. Você me pergunta para um cara que é Steph, um cara que é IC aqui, ah, qual é o livro que mistura produto e tecnologia? Cara, nem lembro. Nem, não conheço, não me lembro de ter algum dessa nessa estratégia. Então, o que eu faço é isso, é misturar um pouco ali do Kanban, do modelo operacional, etc, com esses bons livros de engenharia e observabilidade em primeiro
1: lugar. Aí, Márcio, tá bom? Se para começar aí? Já, já tô comprando aqui. Pô. Tem leitura aqui até o final do ano. Cada episódio, o Márcio vai ficando mais pobre. A gente vai ficando mais pobre com os livros que a gente vai comprando aqui, cada um indicando. <risos> e é isso aí, pessoal. Esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Dicas muito legais para você que quer saber um pouquinho mais sobre a, o conceito de produtos Office, como começar a pensar... Um pouco fora da caixa Pra ter essa visão mais holística do negócio E sair só do foco da engenharia Pensando em produto, pensando em operação Pensando em negócios ali, ali também E olha só, primeiro já quero agradecer A presença dele aqui com a gente Que ilustrou esse episódio de hoje Sem ele não teria, não teria acontecido Cristiano, valeu demais aí Por separar um tempinho pra falar com a gente aqui cara Pra dar uma verdadeira aula aí Pra gente de Product Ops hoje Bom, eu que agradeço, Turma Que é assim,
3: um assunto que eu tenho trabalhado Então tem muito skin the game aqui eu Acredito que que ele é muito importante para todas as empresas. Quem quiser saber um pouco mais, acompanhe um site que eu, que eu criei recente chamado produtoreativo.com.br. Inclusive, tem lá um link para um curso de Prodops que eu, que eu venho fazendo. E o meu canal no YouTube, que só pesquisa assim, barra Prodops, no final você acha ele, mas pesquisa por Prodops ali. É onde eu tento trazer essa visão aqui, a mistura de engenharia com produto, de tudo que a gente falou hoje para tentar trazer principalmente entrevistas, alguns temas específicos ligados à Prodops e tentar popularizar o... Gostaria de, até de me dedicar mais ao canal, mas assim no dia a dia é um vídeo por mês quando dá, mas acompanha lá que eu sempre estou trazendo as entrevistas ligando esses dois mundos. Muito bom.
1: E olha só, lembrando que as redes sociais do, do Cristiano, todos os links e dicas que a gente deu aqui, livros, os conselhos que a gente foi falando aqui, enfim, tudo isso vai estar no nosso post no Medium, que você pode encontrar aqui na descrição desse episódio. Pode acessar esse post que vai ter lá todas as dicas que a gente foi falando aqui Pra você continuar a sua leitura e continuar seu aprendizado aí também, beleza? Olha só, agora que esse episódio terminou, você já tá seguindo o Staff Plus Podcast aí, já tá seguindo os podcasts da família Data Hackers. Para você que quer saber um pouco mais sobre a área de tecnologia, de dados, e agora um pouco da parte de produto também? Então já aproveita aí, segue a gente no seu play de podcast favorito. Já dá aquela avaliação marota pra gente aí fortalecer o nosso trabalho na plataforma. E é isso, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua presença e a gente se vê na próxima. Valeu!